Hej och välkomna till Ekofashionista, Sveriges första podd om hållbart mode. Jag heter Jelka Sätterström. Och jag heter Rika Kvarnlöv. Och vi är återigen under våra skrivbord och på vårt sovrumsgolv. Var sitter du någonstans, Rika? Ja, precis. Jag sitter på golvet som vanligt och känner att jag är lite stel. Jag har ju börjat träna på gym och grejer. Så att, eh... Ja, men jag sitter. Jag är så... Jag har sån träningsverk. Ja, man brukar ju ha det. Alltså, men det är så det... skönt. Alltså, jag, om det, alltså, det är ju den en typ av verk. Ja, det är en enda verk som är skön att ha på något vis. Jag visste att det är ja. ont, men man känner ändå att man har gjort någonting och att det är bra. Liksom. Kroppen har jobbat. Ja, så, mm. Det är lite Nej. grann som smärtan under en förlossning. Alltså, det är ju den värsta smärtan man någonsin har varit med om. Men man får ju något så himla fint av det. Liksom, så att det inte är värt det. Ja, ungefär så. Ja, så träningsverk, Beachbody 2018 antar jag. Nej, jag tänker mer <laughs> leva tills jag blir 218. Nej, men, <laughs> ja, men, men det är väl lite Nej, det men den som där jag... tiden, alltså Den tiden när man tränade för att ha en beachbody är faktiskt förbi för min del. Ja, men Utan nu del tränar också. jag så är det för alla fördelar som du ger mig att träna. Till exempel som du ska på bloggen att du... Sover mycket bättre på natten till exempel Ja jo, men det finns ju så många fördelar Som vi liksom inte har med yta mm. Att göra tycker jag Och jag, jag brukar säga det när man pratar om det här Att man tränar för att man ska se yngre ut jag tränar, jag tränar inte för att se ung ut Jag tränar för att bli gammal ja, Alltså liksom för att kunna ha en stark kropp Och orka så, Och hänga med så länge som möjligt Så, ja, men så det Och du och jag, mm. du och jag är ju dessutom kontorsrottor Ja sitter väldigt mycket extra viktigt att vi faktiskt rör på oss ganska mycket. Jag har Absolut. varit lite på den biten det senaste, men det är ändå viktigt liksom. Ja, jo, och jag försöker stå upp och jobba och så, men jag är ja, jättekast på det, så att jag behöver mm. verkligen all, all fysisk aktivitet jag kan få. Precis. Och nu sitter vi ja. här igen <laughs> också. Så nu sitter vi igen. Ja, ja är det ändå jag har gjort det att gå till och från olika platser idag, liksom. men annars har jag liksom gått till en plats, suttit där tagit mig till nästa plats, så det där liksom. Mm. Och det är ofta så dagarna ser ut. Ja, och jag jag var på väg att ta en promenad igår på, på fikat, på, eller på, mm. eh, på lunchen på, på jobbet, eller rasten. Bla bla! Jag... Vet du vad jag gör på mina lunchraster oftast? Nej, men vet du vad jag skulle säga? Jag, det jag skulle säga var att jag var på väg att gå på loppis. Men ah, så det ses, det jag ju lite grann med dig och så, och så kom vi fram till att Nej det skulle jag nog inte göra Nej jag tyckte faktiskt inte att du behövde det där Du tyckte att du behövde Nej det gjorde jag nog kanske inte Och, och framförallt känner jag väl att det var nog bra Att jag inte gick till min favoritloppis Där jag alltid gör fantastiska mm. Kläd och Jag kände också att alltså, du var ute på lite djupt vatten mm. Om du liksom skulle dit eller hur? Hade jag gått dit hade jag säkert sett någonting och känt bara, jag vill ha. Och även om det här har varit second hand så är det ju stopp för vi köper ju inget sånt i år. Nej, precis. Det står ju till och med i tidningen. Jag idag. tänkte säga det, du är ju till, både du och jag, alltså jag kom med på törn också, du har ju blivit ja, intervjuad. Ja, det är klart jag drar in dig i det hela. Du är ändå du som lurar mig till det här. Ja, du har ju blivit intervjuad i Borås tidning. Ja men precis mm. eh, Man har, har ju fått väldigt mycket frågor Om sitt jobb idag Om hur det här fungerar egentligen med det här köpet. Nej är det sant <laughs> och, Hur funkar det och liksom, Om du behöver saker till huset Eller liksom ja, men om, Får du köpa saker Kommer det liksom sluta med att du handlar allting istället Alltså bara går på ditt kort liksom. Det är du som köper den här tröjan Och du som köper liksom. den här jackan Han bara, Nej jag tror inte det Fast jag ska ju faktiskt med honom i morses 
Om att det är år så är det han som försöker de sexiga underkläderna till mig på den liksom alertansdag. Ja, <laughs> just det. <laughs> ja, jag vet när jag körde Shopless 2014 så var jag ju gravid. Eh, mm. Och fick lite problem där ett tag med jag behövde verkligen ett par gravid jeans. Jag hade mm. eh, ett par... Ja, men kände att jag, jag behövde ett par till. Och, men jag ville inte köpa. Och sen lånade jag ju mycket kläder på alla håll och kanter och så. Men då köpte faktiskt min man ett par gravidjeans till mig i födelsedagspresent i året. Mm. Så att, det var väl ett litet det är fusk, väl det man kanske. Det man göra då. Man kan få önska sig lite grann till sådana grejer. Ja, fast jag, jag hade faktiskt inte önskat mig. Så att jag kände att det var, inte, det var inte jättefusk. Utan det var ju faktiskt på hans Nej, det var faktiskt inte fusk alls, skulle jag säga. <laughs> nej, nej, det var det faktiskt inte. Och jag tänkte på det här om dagen att så här, ja men om jag ser någonting på second hand som jag vet att skulle passa dig väldigt bra. Nej eller, du får inte att köpa det till mig, jag tror nog att det är fusk då. Ja för det är väl för Du och fusk. jag har ju båda köpstopp, då får vi liksom inte köpa till varandra. Nej för det är ju fusk. Det är definitivt fusk. <laughs> Damn. <laughs> ja men lite så faktiskt. Ja, ja skulle vi ja, tänka ja. på. Det skulle vi ha haft som en sån här liksom... Gud, vad motiverande och peppande köpstoppspodd vi är för tillfället när vi bara diskuterar hur vi ska komma undan och göra köp, Erika. Fast de som läser våra bloggar, och måste man ju ändå säga att, eller ni som läser våra bloggar, måste ju ändå hålla med på att vi är ganska pepp där. För där, du har ju delat med dig av dina fem bästa tips på hur man eh, låter bli att hoppa. Och jag har delat med mig av mina, vad är det, åtta bästa tips på hur du blir en fashionista utan att hoppa. Så att, eh, Någonstans måste vi få, få liksom gnälla av oss lite också längs vägen. <laughs> ja, det har ju ändå gått tio dagar idag, Erika. Det, det är en hård värld vi lever i. Det är en hård värld vi lever i. Men jag tycker faktiskt tio det dagar bra. utan att köpa någonting till oss själva. Ja. För oss. <laughs> Eller hur? Ja, mm. nej, men jag tycker det går bra än så länge. Och jag, vi är ju motiverade och tycker att det här är en kul grej också. Och en resa ja. liksom. Ja, men precis. Och sen på min blogg så hade jag ju söndags publicerat ett inlägg med Shopless Confess- Ja, just det. Eller ja, konfess är väl rätt uttalad. <laughs> men, ja. eh, där jag erkände sakerna som jag hade köpt under veckan. Mm. Men det var ju inga, alltså, det var inga produkter eller prylar till mig själv. Utan det jag hade köpt till mig själv var ju att jag hade undrat mig två kopp te. Ja, precis. Och det är ju inte så farligt. Mm. Och, Och en du kör... men jag tänker du kör ju en liten hårdare linje än vad jag gör också. Alltså som försöker egentligen ha köpstopp på så mycket som möjligt. Eller så. Ja, eh, det gör väl jag egentligen indirekt också. Det, ja. Till exempel, eller som typ. Jag kommer inte köpa, jag får inte lov att köpa nya ljuslykter för att jag skulle vilja ha en annan färg istället. Liksom. Nej, precis. Däremot så har jag ju faktiskt hoppat idag. Vilket känns väldigt, väldigt dumt med tanke på att. Det dessutom var idag den här artikeln liksom på en halvsida kördes i BT och jag gick in på macken här nere i samhället han bara vi kände besök. Nej sa han det och du fick ja. du kunde inte du handla där. Nej men lite så. <laughs> alltså, han bara ska jag komma ihåg när det dyker upp ett Zalando paket här. Ja, vad roligt. Och det är det som är så kul när man bor på en mindre ort så också att Ja men det är ju det det är ju verkligen att alltså, polan feeling överallt. Mm. Det är verkligen helt underbart. Men det ja, jag köpte det idag i alla fall. Jag känner att jag måste berätta om det här. Typ. Eh, igår kväll när vi gick och las. Vi sov ju på källarplanet. Och våra barn sov där uppe på, ja, på våningsplanet. Liksom. Ja. Då går ju brandlarmet uppe på våningsplanet. Alltså förstår du hur många tankar man hinner tänka. När man bara springer upp för trapporna. Liksom, mm. Vart... Vart brinner det? Jag vet att jag hade tänt ljus innan. Har jag glömt släcka ljusen? Eller du vet, släckte jag allting? 
kommer soffan stå i lågor och gardinerna? Hur får jag ut barnen? Och du vet, allting. Eh, och jag kommer upp. Barnen har inte ens reagerat. Så Nej. de ligger liksom fortfarande och sover. De vaknar inte ens av det här brandalarmet som mm. skjuter liksom ja, snabbt upp. Det, ja. Och så tyvärr var så, eh, så brände inte någonstans. Och jag har ju pratat med barnen liksom. Om det brinner i vardagsrummet, ta er till den här dörren. Om det brinner här och där... Så tar det ut där. Om det skulle brinna i gången utanför era sovrumsdörrar. Då måste stänga sovrumsdörrarna. Öppna fönsterna och ta er ut genom fönsterna. Det är ju liksom, vi har ju bara en enplansvilla med mm. källare. Mm. Så att det är ju inte så högt ner. Och det ena bara tar det ut om en altan. Liksom, utanför. Men eh, det brinner i alla fall ingenstans. Vilket är väldigt, väldigt tur. Men man hinner tänka 27 000 saker. Och se över sin egna, sitt egna brandskydd. För det första verkar vi ha ett brandlarm som helt flippat. Som liksom... Larmar utan att det är någonting. Så idag så köpte jag faktiskt nya brandlarm. Och extra bland, brandlarm till barnens rum. Så att jag ska liksom sätta nära sängarna tänker jag. Så att det liksom piper upp nära dem. I deras dem. öra? Nej men inte vid deras öra. Men liksom så att jag bara piper i deras rum. Så att ja, jag förstår. I deras rum så spelar, jag förstår att det ska jag. Men så spelar det liksom ingen roll. Och de här brandlarmen är synkare. Så att om brandlarmet i köket går... Då piper det liksom även brandlarmet som är nere i källaren. Eller som ja, kommer vara nere i källaren. Mm, de kommunicerar med varandra. Så där har vi också haft. Men våra slutade kommunicera med varandra. Så vi fick byta ut dem till vanliga. Mm, det ja, var farligt. Ja, ja, de var ju kommunicera med varandra. Konstiga, de funkar inte heller. Eller var inte, funkar inte som vi vill att de skulle funka i alla fall. Nej, precis. Och så köpte mm. nya pulversläckare och en brandfilt. För det äger vi inte. En brandfilt alltså. Det och pulversläckarna köpte vi när vi flyttade in i huset Och de ska ju faktiskt bytas ut med jämna mellanrum mm. Så det är Ja, ha, men det har du hoppat ja. ja men brand, brandskydd Och liksom en, en, så, en liksom Sorts livförsäkring Går ju före vilket köpsopp som helst I hela universum mm. Jag har inte jag har, jag har köpt en parfym på rea En sån mm. eh, som inte är så Jag behövde en ny alltså, Grejen är jag använder nästan aldrig parfym nu för tiden På grund av att jag, jag slutade använda det När jag var gravid och ammade Och när jag läste om det att det var så mycket efterlater Och skit i, i vanlig parfym Och otrevliga ämnen så slutade jag nästan använda det helt Men eh, sen började jag använda Några sådana som är, som är snällare Och mer naturliga Och inte innehåller massa syntetiskt äckligt eller liksom problemen ja, så. Eh, men den, nu var den slut. Och, ja, den tog slut för ett bra tag sedan. Och nu hittade jag en faktiskt på rea. Och den var extra rea rea. På grund av att det saknades kartong till den. Och det tänkte jag. Det gör ju ingenting. För det är en förpackning mindre. <laughs> eh, så den köpte jag. Och sen så har jag köpt... Eh, jag har ju inte köpt stopp till barnen utan behöver, de behöver Nej, det har inte jag kläder, heller. Liksom. Eh, och, så, och vi ska åka till fjällen och min stora pojke har vuxit ur sina skidkläder. Så då beställde jag ett eh, skidställe från eh, Didriksson som också var på jättebra rea, 46% procent liksom. Så det var ju bara att slå till. Eh, och det kommer han förhoppningsvis kunna ha nästa år och kanske ännu längre. För det är sådär som så man kan... Man kan ta ur, eller ja, Didriksson har ju så ja, mm. man kan sprätta sömmarna. Och sen så tänker jag att det är också bra kvalitet så det kommer Lillebror kunna ärva. Och Didriksson är ju bra för de har ju inte, de har ju bra impregnering och så vad jag har ja. förstått. Och har ett ganska ja, de, bra miljötänk. Nej det gör de inte och sen så har de hyfsat bra miljötänk. Jag vet att jag kollade upp dem ganska noga när jag köpte min vinterjacka för några år sedan. Som är från dem. Ja precis. Mm. Så ja, nej, det är väl det som jag har köpt Annars har jag också försökt hålla mig i kragen 
Ja, men precis. Nu när vi har byggt det, då ska vi gå på den där, vad heter det? Läsarfrågan, eller på sätt. Lyssnarfrågan heter det inte heller, utan lyssnarfrågan. Lyssnarfrågan, eller, exakt. Eller, ja, eller fråga och fråga. Det var mer en kommentar som vi fick i sånt direktmeddelande på vår ja, ekofashionista-poddens Instagram. Eh, och eh, då är det en tjej som, eh, jag vet inte om vi ska outa hennes namn. Hon har ju skickat ett DM till oss. Vi kanske bara ska skriva, eller säga ja. Ja, en, det är en alla fall. lyssnare i alla fall. Ja, har... precis. En lyssnare. Jag har avslöjat könet, men strunt samma. <laughs> Som skriver att hon har hittat, eller har lyssnat på våran podd och hittat vårt Instagram då. Och tycker att det är, som hon skriver, det är en intressant och viktig vinkel när jag är på mode. Men hur orkar ni? Jag källsorterar, försöker, försöker äta ekologiskt och nytt. Och nu måste jag även tänka till kring mina kläder Det känns skitjobbigt Är det inte risk att man bränner ut sig? Ja, det var ju egentligen en fråga ja, <laughs> Jag tycker, tycker att det var, det var en jättebra fråga ja. En jättebra kommentar För alltså, det ligger så mycket i det Alltså i dagsläget är det ju en press och en stress kring så himla mycket Och jag förstår att det kan bli en stress och en press även kring det här Ja, absolut. Alltså, hela tiden så får vi ju massa press på oss från liksom alla håll och kanter. Man ser på Instagram, du vet, folk har de perfekta hemmen, de har barn som liksom alltid har de perfekta kläderna och verkar typ inte alls eh, leka. Jag ska klätta köttfärsen i mitt hår och inte äta upp den och eh, liksom... <laughs> De gör det ena och den andra liksom. Problemet är att man ofta skalar på många olika konton som alla har sin nisch. Så att det är inte så att det är samma person som har alla de här perfekta delarna överhuvudtaget. Nej, och man ser ju så liten del av allting också. Ja, men det är ju det. Och liksom... Sen tycker jag att man får ju liksom prioritera lite, tänker jag. Om du inte shoppar så mycket kläder så är det ju i sig ganska bra för miljön. Alltså om du mm. drar ner din allmänna konsumtion och då är det ju inte så jobbigt för dig. Om du väljer att inte köpa 68 nya toppar och 65 par jeans i, om året liksom. Mm. Då både sparar du pengar och sparar tid. Och sparar och miljön också, också. Och sparar miljön. Och det är ju liksom ingen som bränner ut sig över det. Nej. Så det beror nog på vilken nivå, alltså, vilken nivå man, lägger man vill lägga sig på. Ja, och jag kan känna att jag är en sån här jobbig person. Jag, kan, jag, jag är en sån som skulle kunna bränna ut mig på saker och ting, höll jag på att säga. För att ja. jag går in för saker till 200 procent. Mm. Eh, och och är, kan liksom nörda ner mig i grejer och... Och, och sen så blir det till den nivån att jag tröttnar för att jag orkar liksom inte. Jag, ja, alltså, jag vet att det har varit ett, ett tag med liksom maten så där man bara kände men herregud vad kan jag äta? Det är skit i allt. Jag valde, idag var vi vrålhungriga och då så vet du Julia skulle liksom träna på isen, de har varit i skolan hela dagen, jag var också jättehungrig och så liksom... Då var vi på väg till träningen. Jag bara måste ju få i henne liksom, någon sorts mat. Och det är ju inte så att man har jättemycket alternativ. Man har tio minuter innan träningen ska börja. Liksom, och ungen ska få på sig iskläder och skridskor och hela kittet. Liksom. Och då kan jag ju välja mellan om jag ska svänga in på McDonalds eller om jag ska svänga in på Max. Och då valde jag ju Max. Mm. För att det var liksom, jag kände att jag hade de där två valen när jag inte hade förberett någonting alls. Ofta så brukar jag förbereda ganska mycket inför träningarna. Till exempel att göra gurkstavar och sådär. Eller du vet, köpa Jaronik-häckemackor eller vanliga mackor eller sådär. Men det, idag fanns verkligen inte tiden. Och då försöker jag bara göra att, okej, okay, nu är det så här att vi hinner inte göra någonting annat. 
Och jag kan inte skicka på henne vrålhunger på isen för att då kommer inte hon orka prestera och hon kommer vara antagligen ganska ledsen och gnälla efteråt liksom. Och då gjorde jag ju det bästa valet jag kunde utifrån de förutsättningarna jag hade. Och det är nog också så man får tänka ibland liksom, att man gör saker good enough mm. för att inte bli utbränd. Jo men det tänker jag också och jag har hamnat i det läget från att Oh, när man fastnar i det här, jag läste alla de här böckerna Äkta vara och mm. ja, du vet de här ja, de har jag också läst. Ja, Och man börjar titta på e-nummer Och man blir helt besatt Och, och man börjar fundera, och när barnen börjar på förskolan Och man börjar fundera, liksom, vad får de för mat Och jag mejlade kostchefen Och du vet, man höll på sådär Eh, tills att jag fick inse liksom att nej men alltså jag måste lägga mig på en rimlig nivå att det går ja. inte att stressa upp sig över det här och på många punkter har jag faktiskt kapitulerat just nu kan jag känna liksom att barnen kanske inte alls äter så himla bra på grund av att vissa saker vill de absolut inte äta ibland får man ju panik då och bara känner ja men de måste få i sig mat <laughs> eh, och jag är inte alls så hysterisk med det som jag var då och sen så ett tag så var jag i hundra procent hysterisk med allt som gällde kemikalier eh, och kollade på allt och var skitnoga och det har jag också släppt lite grann på att känna att ja men den här nivån är lagom för mig så det, alltså, det handlar ju om att hitta sin lagom nivå som inte gör att alltså, man måste ju leva ett bra liv, ett gött liv. Man kan inte bara gå omkring och må dåligt och stressa upp sig över saker och ting. Men däremot så kan man ju alltid när man ställs inför ett val fundera på ja, men vad är det bästa valet jag kan göra utifrån min nivå? Ja men precis. Men om vi tar kläder nu då. Nu har ju hon börjat titta på kläder. Hur ska hon göra för att inte bränna ut sig liksom även när det, om hon nu även ska ta in klädbiten i hela sitt miljötänk? Mm. Ja men då tänker jag precis som du sa här i början Att börja fundera över sitt konsumtionsmönster liksom. Hur mycket handlar du? Eh, hur mycket av det behöver du? Och när du ska köpa nytt Behöver du köpa nytt verkligen? Är det en sak du verkligen behöver? Och om det är någonting du verkligen behöver Kan du köpa det på second hand? Och kan du inte köpa det på second hand Finns det något bra märke som erbjuder liksom, ett bra alternativ? Mm. Och där skulle vi ju vilja säga att gott i allra första hand ja. om vi kollar miljömärkningar på kläder. Ja men absolut. Verkligen. Och sen eh, tänker jag också att eh, det är ju, alltså man kan inte sätta sig in i hela processen liksom från att tyget har eh, alltså bomullen har odlats och liksom hela biten. Men, men köper man ändå gott då, då har ju de gjort det ganska bra åt den. Mm. Precis. Eh, och det här med arbetsförhållanden och sånt där också. Men framförallt konsumtionsmönster. Alltså, det är ju det... Men säg, säg att du behöver ha en ny t-shirt. Du behöver, du behöver verkligen ha en ny t-shirt. Liksom. Mm. Eh, och så har du en vit gottscertifierad t-shirt. Eh, som du ändå tycker är helt okej. Okay. Men så har du den här märkestyrshirten som är liksom den som du verkligen verkligen vill ha. Som du liksom känner är den allra bästa. Vad tycker du hon ska välja då? Ja, det får hon fundera på själv. Känner hon att ja, men det här, den här märkestyrshirten är en t-shirt som jag kommer ha i liksom typ så här 20 år. Jag kommer använda den hur mycket Eller, som ja, hon helst. Kommer, hon kanske inte kommer ha den i 20 år, men när hon väl har den så kommer hon använda den och använda den och nöta och slita på den. Mm. Medan den andra t-shirten kanske blir, även om den är gott certifierad, så kanske den blir en t-shirt som används bara någon gång ibland. Mm. 
Och sen tänker jag att då kan man kanske någon gång ibland då köpa den där t-shirten man, som man verkligen, verkligen vill ha om man anser att man kommer använda den jättemycket. Och när man själv tröttnar på den om man inte har slutit ut den så se till då att, att någon annan får den via ett klädbyte eller att man, att man lämnar säljer den, till, den vidare. Ja, eller lämnar den till second hand. Alltså, eller någonting sånt då, så att det inte bara liksom hamnar i, i soporna. För jag gör också sånt ibland. Det är också en sån här grej. Jag har ju nördat ner mig i hållbart mode har varit nitisk med det. Men vissa delar har jag ju också fått släppa Fast inte lika mycket än kan jag känna. Alltså jag, jag har gjort några sådana köp och faktiskt efteråt känt att nej, det var inte riktigt värt det. Eller alltså, eh, jag hade lika gärna kunnat låta bli. Så att, eh, men nu håller ju vi på med det här dagligen och då på något vis så blir man ju så nednördad i det så att det känns så himla himla fel att köpa någonting som känns fel. Något jätteplastigt tryck eller något billigt liksom från, från Kina som man har köpt via Wish. Jag har inte köpt någonting därifrån. Men alltså, om man tänker sig liksom så. Eh, och då känns det så fel, tycker jag. Mm. Men jag alla måste ju hitta sina Wish-grejer som folk har köpt. Och min allmän uppfattning om Wish är faktiskt att Kläder är ju inte alls som de ser ut på bilden. Nej, verkligen inte. Alltså, men... Jag tycker att de verkar sitta tämligen dåligt. Alltså, det är kanske är någon som har hittat jättebra och gjort superfint via Wish. Men, men alltså, vet du vad jag läste det jag i veckan på tal om Wish? Jag läste en jätteintressant grej i en Facebook-tråd. Det är någon av alla de här miljögrupperna vi är med Jag vet inte om du såg den, men det var just de diskuterade Wish. Och då stod det just det här med... Det har vi ju pratat lite grann om förut, att det är mest kopior och så som säljs den vägen. Eh, men att fjällräven, ryggsäckar och sånt kan dyka upp där. Ja, och då det har vis- jag också sett. Ja. ja, och då visade det sig att det var en tjej som hade, hon hade undersökt det här. Hon hade varit inne i en fjällrävenbutik, om det var i Stockholm eller någonstans i alla fall, och pratat med personalen där. Och då hade de sagt det att, jo, men det är så här att vi säljer faktiskt vissa alltså väskor som det har blivit någon fel söm på eller någonting som liksom inte, ja, kvaliteten väger inte upp som den eller är inte som den, lika bra som den skulle vara och då har de någon eh, samarbetspartner som de säljer till som i sin tur säljer eh, så att det kan hamna på till exempel Wish då så det kan men, vara en äkta fjällrävaryggsäck men det är liksom eh, produktionsfel bara ja produktionsfel, något produktionsfel men det kan inte vara dem. kemikaliefel liksom, att den inte gått igenom deras kemikaliekontroller eller? Så, det vet jag inte men hon hade i alla fall, hon hade själv köpt en och då vill via... man ändå inte köpa därifrån tänker jag. nej, hon hade själv köpt den via Wish och hade tagit med sig den till den här fjällrävenbutiken och visat den och då hade de sagt det att jo men det här är en äkta fjällräven men att det antagligen var en sån då så hade de kollat upp det och sett att ja men det var det företaget som de eh, liksom distribuerade till då. Så att så, så kan det gå eller så kan det vara. Eh, men eh, oh, det är ju en lit, ett spott i havet eller vad ska man säga. <laughs> Väldigt mycket annat är ju kopior och skräp. Så att mm. och jag, ja, jag vet inte, jag vill säga jag skulle, om jag skulle vilja köpa en, en fjällräven ryggsäck som var Eh, produktionsfel på eller så, så skulle jag ju ändå vilja veta att det verkligen då skulle jag vilja köpa den på en fjällrävens outlet eller någonting ja, men precis. Jag skulle vilja köpa den i Sverige så att jag vet att den har gått igenom alla svenska kontroller från Ja, men, ja men jag skulle marknaden. inte våga chansa på att det verkligen var, var en sån, för hur sjutton ska du veta det? Då är vi tillbaka till den här frågan egentligen lite grann, att det är så himla mycket man måste ha koll på Eh, och det här skulle ju behövas ett detektivarbete för att få reda på om är det en kopia 
Eh, och vi har ingen aning om vad den innehåller eller vem, om det är barnarbetare liksom, som har suttit och sytten eller är det bara produktionsfel på den alltså det är skitsvårt att få fram, det är nästan omöjligt så ja, men det, var, det är lite intressant ändå att det är så mycket som man inte eh, vet nej men precis mm. nej men jag, jag tror att jag, vi har väl nog ändå besvarat eh, våran lyssnares fråga Ganska bra. Och vi har ju pratat om det här förr också. Vi får liksom. bara säga hennes namn men så kommer jag på att vi skulle inte outa hennes Nej, namn. Nej, vi, vi inte <laughs> Vi har ju faktiskt inte frågat om vi får lyfta frågan i poddformat. Utan vi har ju fått en Nej, precis. Men i vilket fall som helst så tänker jag att vi har ju pratat om det här förr. Men att det är ju inte heller någon tävling i det här med att leva miljövänligt. Utan det är ju... Alltså det är alla ju inte en svart grej och det finns en väldigt, väldigt, väldigt stor gråzon. Absolut. Och jag tänker att ju fler som befinner sig i den där gråzonen, desto bättre. Ja, men eller hur? Än att man inte bryr sig överhuvudtaget. Ja, precis. Och, exactly. Ja, jag tycker att bara man börjar tänka till lite så har ju väldigt, väldigt mycket vunnit. Jag menar, både du och jag har ju levt i förnekelse just när det gäller kläderna. Även om vi var väldigt miljömedvetna på andra delar så var ju det här det sista egentligen. Eller i alla fall för mig, alltså som man tog tag i, eller vad ska man säga. Så. Ja, i alla fall när det kommer till alltså just alltså miljömärkningar och sånt. Då mm. var det väl mer att jag såg liksom på barnens bodysar att aha, den här var gott certifierad och den här är liksom ekologisk bomull och varför hittar jag liksom aldrig några sådana kläder på vuxenavdelningen i princip och vad mm. innebär det här egentligen och hej och hå. Mm. Och sen så läste jag ju, eller jag läser fortfarande Maria Embertjens blogg Maria Emb. Mm. Och eh, hon pratade en del om om hållbarhet och hållbart mode liksom. Och det är klart att ju mer man läser saker överallt desto mer intresse får man ju för det. Men när det gäller just kläder så har jag faktiskt i stor del haft en... Eh, alltså att jag ofta har försökt välja det som jag verkligen, verkligen, verkligen vill ha. För jag kommer liksom från en familj som inte direkt har badat i pengar. Utan då gällde det liksom att verkligen prioritera sina köp. Mm. Jag fick väldigt, väldigt tidigt... Eh, eller jag tyckte det var väldigt tidigt. Jag var kanske 15 år när jag började få mitt barnbidrag. Och mm. fick hus av med mina pengar själv. Och då skulle det ju liksom räcka till allting. Mm. Och då fick man ju planera. Och man, det är liksom inte att köpa saker hejvilt. Utan man var tvungen att, att vara varsam med pengarna. Liksom. Kan vi säga att jag, jag flyttade ju hemifrån när jag var 16. För jag flyttade till en, lägen, ja, flyttade till en lägenhet där jag började gå på gymnasiet. Jag åkte hem på helgerna förvisso. Men jag fick också jag fick ju mitt barnbidrag eller studiebidrag. Eller vad det hette på den tiden. Och, mm. Jag måste ha varit yngre än 15 när jag fick det första gången faktiskt. Ja men det jag var nog jag med. 13-14 år kanske. Ja men mamma jag vet. Mamma gjorde en budget till mig där hon hade skrivit mm-hmm. hur mycket som skulle gå till mat ungefär, hur mycket som skulle gå till övriga utgifter, hur mycket som kunde gå till kläder och liksom hela, det hade hon skrivit upp. Och den mm. följde jag ju slavisk liksom typ så här första året jag bodde hemifrån. Tills jag kom på att, vänta lite nu, om jag drar ner på matkostnaderna, mm, så kan jag dra upp på kläddkostnaderna. Dra upp kläddkostnaderna. Aha, det är en så en budget fungerar. Det viktiga är liksom att... Uh... Att det går ut i slutet. Det spelar ingen roll om man flyttar pengar mellan de olika budgetposterna. Vilket resulterade i att jag var ju nästan konstant sjuk för att jag åt ju så jäkla dåligt. Jag, och som tur var så åt jag ju bra i skolan. Eh, men sen levde jag ju på nudlar och gorbispiråger på tal om det där med att få i sig bra mat. Eh, och eh, köpte ju mer kläder då. Så att det var ju inte så smart. <laughs> Nej. Men, men jag levde också mm. fast jag, ja, jag levde på Gorby och och sen gjorde jag jätteofta gjorde jag nudlar med äppelbitar och ost. Oh, 
Om jag, jag hade tursäkra lite skink i den. Jag kan än idag inte. Alltså jag kan knappt känna doften av du vet, de här nudlarna man köpte. Då kostade de tre kronor ja, kommer jag ha. Och så fick man med en påse, ja, en påse med kryddblandning. Och så, åh oh, fy. Alltså, det blandade fy. jag med ost och, och äpple. Ah, ja. Jag tror att jag la i äpple för att jag ville ha liksom, lite tuggmotstånd. Det känns ganska skönt att vara liksom, snart Oops. eller närmare 40 och lä- ha läst Food Pharmacy och börja inse vikten av att stoppa i sig bra mat. Ja, men det är Det har inte så mycket med hållbart mod att göra, men det har Nej. lite grann om konsumtionsmönster och hur man själv har formats genom åren, kanske. Precis. Mm. Mm. Ska du avsluta? Du hade ju ett tips du ville dela med dig av. Ja, idag. just det. Det hade jag. Jag såg på Instagram i veckan ett super, super, duper bra hållbart mode ekofashionista tips. Det var ekotipset som hade delat en bild på hur man kan göra hårsnoddar av sina söndriga nylonstrumpbyxor. Och eh, det var ju så himla, himla, himla smart. Eh, jag menar, hur ofta har man inte strumpbyxor som går sönder och så kastar man bort dem. Jag har ju tidigare pratat om att jag brukar använda så fina strumpbyxor till att typ dekorera krukor och allt möjligt med. Eh, man kan göra jättemycket roligt med det. Men just det här med att göra hårsnoda var ju toppen smart. Det ska jag verkligen anamma. Eh, och det var ju bara att klippa sönder dem liksom. Och så hade du nu hårsnodar. Och ja, man klippte dem i någon centimeter. Och så rullade de liksom. rakt över. Mm. Och det är så, så jäkla smart. Och det, menar, du kan, då får du ju svarta, du får bärsa, du får alltså, alla färger som du har. På ja, ja. Och, sen, och då kommer jag också tänka på att jag för några år sedan gjorde en sån här hårdonut. Sån där som man kan göra, så att man, eller sätta i håret så att man får som en fin Ja, så man rullar knut. håret runt. Ja, liksom. man rullar liksom mm. håret runt så att man får en superfin och jämn knut. Och en sån gjorde jag själv för några år sedan. Jag hittade något jättebra tips på det. Av just en, en bit nylonstrumpbyxa och en bit vanlig strumpa. Alltså man, rull, ja, man rullar en vanlig strumpa liksom så att den får... Ja, man klipper av ändarna på den så att den blir... Som ja, en tuba man säger. Och så rullar man ihop den och så, så att den blir som en donut. Och sen så tar man en bit nylonstrumpbyxa och liksom lindar runt så att det blir ja, jämna och fina kanter. Och sen så ja, sen har du en hårdonut och jag har använt min jättemycket. Den funkar superbra. Så det är också ett sånt jättebra återbrukshållbart modetips. Verkligen. Mm. Det tycker jag. Ja, men. Då. Och då avslutar vi väl med det, eller vad säger du? Det ja, men det tycker jag. Och är det någon annan där ute av er lyssnare som har några såna här smarta återbrukstips kopplat till mode och kläder och accessoarer så får ni jättegärna eh, tipsa om det. Vad heter det? Ni kan tagga med ekofashionista tipset eller skriva till oss på Instagram eller på Facebook eller på bloggarna. Eller, alltså, vi finns ju liksom överallt. Inte bara i pappers, eller till och med i pappersformat. Precis. <laughs> Idag. Idag, ja, i alla fall. Ja, vad bra. Mm. Men då, då hörs vi igen nästa vecka. Det gör vi. Tjej, tjej. Ha det bra. Hej.